0: Esse podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia. Bom, criatividade é um assunto que eu tenho estudado há muitos anos. Para quem não me conhece, eu sou Jean Sig, eu sou o fundador da Escola de Criatividade. A escola é uma empresa que já está há 10 anos no mercado. A gente trabalha com diversas organizações, e, enfim, desde instituições de ensinam a grandes empresas. E, e é um tema que, para mim, é, é apaixonante em vários aspectos. Uh, eu trabalhei muitos anos pelo Fórum Econômico Mundial, uh, também no setor de inovação do fórum, na parte de comunicação, enfim. Então, é, vivi muito com né com uh, grandes histórias de inovação, ouvi muito sobre falar sobre empresas inovadoras e pessoas inovadoras. Voltei ao Brasil, criei uma escola de criatividade, junto com o Eloísa Net, na época, há 10 anos, e hoje, junto com a Lívia... A minha sócia e outros parceiros, a gente toca a escola. E, e nesse momento, uh, eu acho que é um, é, um, é um momento, obviamente, sem precedentes na história humana, é um momento difícil para todo mundo. E tem acompanhado muita, muito conteúdo, muita gente falando a respeito, né, de, de como a gente vai sair dessa situação, como muita gente está passando por situações bem difíceis. Uh, em relação à questão econômica, a questão, mas principalmente a questão pessoal, né? é um desafio à humanidade. Então, não entrando muito nessa questão do problema, eu queria trazer mais diretamente as soluções que eu vejo, com muita humildade, mas com, também com uma certa experiência já estudando e pesquisando e também aplicando inovação nas empresas, em instituições e organizações. Eu acho que a gente tem que agora botar o foco muito claramente nas soluções que a gente tem para frente do que simplesmente o problema. Obviamente o problema está aí, é um problema para toda a humanidade e, e, e talvez nunca ninguém imaginaria passar por isso. E aí eu eu vou, eu gostaria de abordar, nesse tempo que eu vou ter agora, esses 20 minutos mais ou menos, eu gostaria de abordar é, bem diretamente três pontos importantes para a gente tentar focar na solução de como a criatividade pode ser importante nesse momento tão difícil da humanidade, tão difícil para nós, empresários, para profissionais de todas as áreas, aí como que a gente pode usar isso a nosso favor para a gente se reinventar de uma maneira e sair melhor, ou sair menos uh, uh, menos impactado possível da situação. né? Uh, então, de, diante de tudo, todo mundo está sendo afetado, não há distinção, Claro que há setores mais afetados que outros, indubitavelmente, mas, no final das contas, todo mundo está sendo afetado de uma certa forma. né? Famílias, crianças, jovens, profissionais de várias áreas, a todos estão sendo afetados e a gente tem que buscar um pouco as soluções mais reais. E aí eu queria abordar, na verdade, antes de abordar esses três pontos, é uma pequena introdução rápida é, para deixar um pouco é, bem nivelado o que a gente acredita e o que a gente tem vivido nesses 10 anos de trabalhos muito direto nas empresas ou com empresários ou com empreendedores ou com profissionais de várias áreas a gente tem buscado é, é, mostrar basicamente o papel do ser humano no processo de mudança ou no processo que muitos falam né processo de inovação muito se fala de inovação muito se fala de inovação na como discurso como mantra como até estratégia de marketing de em muita empresa mas pouco a gente vê na prática inovação acontecendo e, e para a gente tem uma premissa muito clara uh, que para a inovação acontecer é preciso apostar nas pessoas, essencialmente. É, a gente fala muito tecnologia, fala-se muito inteligência artificial, fala-se muito desenvolvimento exponencial das coisas, de todos os termos bonitos da moda que, que as pessoas usam hoje, soft skills e blá, blá, blá. Porém, a gente esquece que tudo isso que a gente fala hoje sobre desenvolvimento de habilidades uh, depende muito das pessoas. Então, a premissa básica da Escola de Criatividade quando a gente começou a trabalhar é, com pessoas e para tra tratar a inovação, a gente trata a inovação do ponto de vista das pessoas e não dos processos. Obviamente, os processos são importantes, mas as pessoas são mais. Sem elas, os processos não acontecem. Então, é, para a gente quebrar esse mito da inovação voltada só a ambientes da economia criativa ou ambientes dos, né, das, das chamadas indústrias criativas... Que é até é um termo que eu não gosto muito, eu acho muito rotulado. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que a inovação acontece pelas pessoas e para as pessoas. Tendo essa vista, tendo esse ponto de vista, esse prisma, a gente consegue entender realmente qual é o nosso papel, o meu, Jean, de você que está aí ou de todas as pessoas, independente do seu perfil e suas áreas. Para isso, obviamente, para a inovação acontecer, preciso acreditar no nosso potencial criativo. E quando a gente fala de criatividade, a gente sempre teve muito... A gente ouviu muitos mitos em cima de criatividade, dos tempos que eu trabalhava no Fórum econômico, nas empresas que eu trabalhei, e da, desde o começo da escola de criatividade, a gente sempre ouviu muito cliente, muita gente, falar assim, puxa, eu não sou criativo, não é da minha área, eu não sou da área criativa, sou da área de exato, sou da área não sei da onde. E aí a gente precisa quebrar esse mito imediatamente, porque a partir de onde a gente quebra o mito do eu sou ou não sou criativo, a gente se percebe como criativo e se percebe como detentor desse potencial. Então, ser criativo todos nós somos. Então, ponto final, definimos isso como premissa básica. Usar ou não usar a criatividade depende de cada um. Aí sim, você pode optar por usar ou não usar. O fato é que hoje a gente passa por uma situação em que, obviamente, a gente precisa se inventar, Uh, em pequenas invenções e grandes invenções, pequenas para alguns e grandes para outros, mas o fato é que a gente agora, mais do que nunca, precisa se considerar criativo. Uh, se nós não nos considerarmos criativos, a inovação não acontece nem nem no ambiente organizacional grande, nem no ambiente micro ou menor, para que a inovação aconteça no, no, no modelo organizacional. As pessoas precisam se considerar criativas. A partir do momento que a, a gente se considera criativo, eu queria trazer três elementos só, que a gente usa muito nos trabalhos com as empresas, nas nossas palestras, seminários que a gente dá, ou trabalhos mais. Uh, mais uh, com mais tempo de desenvolvimento, trabalhos por consultoria, enfim. Uh, eu queria trazer três uh, hábitos muito importantes que a gente precisa, talvez agora mais do que nunca, resgatar como habilidade pessoal nossa, habilidade humana que talvez sejam decisivos nesse momento para a gente navegar nessa nesse ambiente estranho que a gente está vivendo e pensando já no futuro próximo como a gente vai sair disso, como a gente vai assim reinventar a partir disso, porque ninguém será mais o mesmo depois desse momento, sem dúvida nenhuma, nenhuma empresa será mais a mesma e nenhuma pessoa será mais a mesma após esse esse, esse momento que a gente está vivendo. que a gente vai sair dele vai, isso vai passar, só que a gente precisa saber como a gente vai navegar dentro desse ambiente né, de tempestade como a gente vai sair dela. Né? Então, uh, eu queria abordar nesse curto espaço de tempo, três uh, hábitos criativos dentro de uma, da metodologia que a gente criou em cima de hábitos criativos. Eu acho que é mais prático e mais uh, direto eu abordar esses três pontos para a gente ir direto ao ponto e de que forma eles podem ser importantes para você, profissional, na sua área, no seu, no seu desafio, para sua casa, para os seus novos projetos. né Bom, uh, eu queria trazer aqui, inclusive está inspirado nesse livro que a gente lançou esse ano, passado, começo do ano passado, chama-se O Grande Livro da Criatividade. Quem quiser depois, eu estou fazendo o meu jabá, mas quem quiser depois entra no site da Escola de Criatividade, esse livro está lá para quem quiser comprar. Foi um trabalho que a gente fez ao longo de muito tempo, uma pesquisa uh, em cima de tudo que a gente já desenvolveu nesses 10 anos e tudo que a gente já, já pesquisou, já desenvolveu na prática com as empresas, que reais é nossos, de como a gente pode desenvolver uh, o nosso, nosso potencial criativo para realmente achar soluções, e para se reinventar e para se adaptar às circunstâncias que estão acontecendo agora. Então, eu queria trazer o primeiro deles, que, inclusive, está como o primeiro hábito do livro aqui, a gente colocou como atitude autoral. O primeiro hábito criativo que a vai trazer para a gente agora é, chama-se chama atitude autoral. O que, que é isso? Né? Eu acho que, nesse momento, e sim, desde, desde o início, quando a gente pesquisa sobre inovação e, e, e criatividade, a atitude autoral do ser humano é fundamental para que a gente consiga desenvolver esse potencial criativo que todos possuímos. O que, que eu quero dizer com isso? Né? É, o mundo hoje precisa de pessoas que verdadeiramente comuniquem o que elas realmente são. A gente precisa hoje, nesse momento atual, descobrir o que nós somos e quem nós somos na essência. Eu estava lendo o Harari falando sobre isso, o Val Harari falando que talvez o grande desafio da humanidade nos próximos nos tempos atuais, isso foi até antes dessa, da pandemia, é da gente descobrir quem nós somos realmente, e que talentos nós temos efetivamente para a gente se destacar e realmente uh, ter um impacto positivo para nossa sociedade e para o mundo. Eu acho que essa pergunta nunca foi tão importante no momento de hoje. Claro, estamos num momento de alta tecnologia, de conexões digitais, de muita informação, muito conteúdo, muita competição mas, no final das contas, o que vai manter a minha relevância como profissional, como pessoa, é de que maneira eu sou único, aonde eu sou único e onde eu sou imbatível. Eu acho que esse é um ponto... Eu tenho falado para jovens, sobre jovens empreendedores que querem empreender, gente que quer reinventar seus negócios. assim Gente, tem muita gente com vários negócios, tem muita coisa repetida, tem muita gente falando mais do mesmo em vários aspectos, agora o que vai vender você, o que, você vai, o que vai fazer você ser único é saber aonde você é imbatível e de que maneira você pode comunicar e distribuir isso onde eu, Jean, sigo sou imbatível e como eu posso desenvolver esses talentos infelizmente, se a gente voltar um pouco né, o nosso, nosso período educacional, nossa academia a gente foi treinado para não desenvolver nossos talentos literalmente a escola nos treinou, nos tempos de escola e universidade, a não sermos talentosos, a sermos repetitivos, a sermos produtivos, a sermos técnicos, talvez, especialistas, sim, talvez, mas para sermos talentosos, realmente, nossos talentos, poucos foram treinados para isso. O nosso olhar acadêmico, nosso olhar desse tempo de, de, digamos, treinamento que a gente teve acadêmico, não teve um olhar de protagonismo, não teve um olhar de, puxa, você é bom nisso desenvolva esse, esse, esses talentos que você vai uh, desabrochar, ou seja, mesmo Howard Gardner fala do, das inteligências múltiplas, todos nós temos duas ou três inteligências muito fortes que precisamos identificar e dar vazão a elas. Então, nesse sentido, a capacidade autoral, né, a atitude autoral agora é fundamental nesse momento em que a gente precisa se mostrar quem a gente realmente é. E onde eu sou e continuo sendo muito relevante, apesar das realidades atuais, apesar dessas circunstâncias e apesar das dificuldades que hoje temos, hoje temos estamos vivendo. Então, fundamentalmente, é onde eu sou bom, no que eu sou bom, como eu posso aproveitar essas minhas habilidades que todos nós possuímos para que eu consiga trazer isso à tona. E as pessoas, gente, quando a gente hoje vai uma profusão de lives para tudo que é lado, de gente mandando mensagem para tudo que é lado, gente... Ah, enfim, se dizendo especialista em tudo, a gente percebe, todo mundo que tem uma certa experiência, percebe quando há verdade no que está sendo dito daquela pessoa e quando não há verdade. E o mercado, as pessoas, as empresas, o mundo precisa de mais criatividade, de mais capacidade autoral e de mais inovação na prática, a partir do que eu posso trazer de talento. Então, liste alguns talentos, que talvez se deixou esquecido lá atrás, de que forma eu posso usar isso realmente na minha vida agora, a partir desse momento em diante, para superar esse, essa situação. Né? É, bom, o segundo ponto uh, que eu quero trazer para vocês é, é a gente, a partir do momento que a gente achou esse talento, a gente sabe desse talento, ou sabe de que forma eu posso aprimorar isso, ou, de, ou trazer novos talentos que eu nunca usei na prática, no meu dia a dia profissional, por exemplo, de que forma eu posso dar vazão a eles. Ou seja, eu preciso... A me comunicar de forma autêntica. Esse é um dos, dos hábitos criativos que a gente usa muito no dia a dia, nas organizações, nas equipes, de como nós nos comunicamos verdadeiramente, como a gente se comunica autenticamente com o nosso público. Ou seja, de nada adianta eu ter um propósito muito bem definido do que quero fazer, nas mudanças que eu pretendo, eu pretendo instalar, nas estratégias novas que eu pretendo seguir, e se eu não souber comunicar isso. A gente fala muito... Eu falo há muito tempo isso, eu, eu sou da área de comunicação e falo realmente sem nenhum medo de errar de que a inovação não acontece sem comunicação. E aí é, encontrei meu talento, entendo a minha atitude, eu tenho a minha capacidade autoral já, já identificada em vários aspectos que eu preciso desenvolver. Vou estudar sobre isso, vou colocar em prática, vou colocar atitude em cima dessa capacidade autoral, mas aí eu preciso comunicar verdadeiramente. E quando a gente fala comunicação verdadeira, comunicação autêntica, ela tá muito, muito relacionada ao que você realmente fala, mas principalmente ao que você faz. Então, que atitude autoral você tem, como você comunica isso e de que forma isso é real, é verdadeiro. Porque nessa hora, todas as pessoas, de bom, falei um pouco atrás, todas as pessoas percebem quando aquilo é real ou quando é algo fake ou quando é, digamos, desculpa o termo, mas bullshitagem como tem muitos por aí se dizendo criativos, se dizendo inovadores, se dizendo super especialistas em tecnologia, super especialistas em startups. E no final das contas, você vê na prática, pouco se vê de real que aquela pessoa fez em relação a isso. Então, do que você tem de atitude autoral, do que você tem de talento e habilidades super relevantes e quase imbatíveis, de que maneira eu vou me comunicar com o meu público para que eu tenha mais audiência, mais público e mais oportunidades. Porque as pessoas chegam a um ponto, eu acho que é um ponto hoje em dia, eu sou pai de duas meninas, eu sei o quanto a tecnologia é importante para uma geração nova, quanto a tecnologia é importante, faz parte da nossa vida, quando a gente tem que ter vazão e, e, e usar essa ferramenta, mas a gente percebe a quantidade de lixo que se tem, que a gente começa a ver no dia a dia e como a gente pode, como a gente tem que filtrar isso. E eu percebo que hoje existe um movimento, falando com gente especialista da área de tecnologia, gente que lida com redes sociais, gente que lida com, né, com essa comunicação digital rápida, como as pessoas estão muito... Já passou aquela fase de consumir tudo. Existe uma, uma, um certo filtro do que se consome, porque as pessoas estão muito mais atentas ao que é verdadeiro e ao que não é. Então, caso você tenha uma mudança rápida, de, obviamente, de, de rumo, uma, um ajuste de vela para se fazer, como o turno está fazendo agora, é importante colocar como premissa muito básica. É, aquilo que eu estou vendendo, aquilo que eu estou comunicando ali é real? É verdadeiro? É parte da minha, do meu propósito, da minha, do meu significado, do que eu acredito? Ou aquilo é só uma estratégia para eu ganhar mais um, um seguidor aqui, um seguidor ali, ter uma rede social com bastante gente me seguindo? É muito blá, blá, blá e pouca ação. Isso é muito importante. Então, essa atitude autoral ela tem que se vir na sequência de uma comunicação muito bem alinhada, de uma comunicação, uma comunicação muito assertiva e muito verdadeira. Porque eu tenho certeza que sempre foi assim, mas a partir desse momento agora, até o final, se ele tomara que logo desse momento de isolamento, que as empresas estão fechadas, estão, né, os contratos estão sendo congelados, enfim, é muito importante a todos perceberem de que forma a gente está se comunicando nesse momento de tanta tanta dificuldade para ver de que forma eu estou sendo verdadeiro ou eu estou sendo oportunista então identificar oportunidades é importantíssimo mesmo nesse momento difícil para todo mundo a gente tem que estar tá atento às, às né às oportunidades mas não se aproveitando de maneira oportunista de uma situação como está agora então e o mercado seleciona isso né eu estava vendo que que existe a questão do eu até vou falar do terceiro ponto agora para fechar mas falando sobre a questão do... Muita gente fala do darwinismo digital, né? Que quem não, se, não, se, não, se, ah, não, não evoluir, não se aprimorar na questão digital vai ter uma, uma certa seleção que vai selecionar essas pessoas para que elas sejam menos relevantes. Mas eu sempre digo muito em relação ao darwinismo pessoal, né? De que maneira eu estou realmente desenvolvendo os meus talentos, as minhas habilidades e de que maneira eu estou comunicando verdadeiramente aquilo para mostrar que aquilo é real se não vai haver um darwinismo pessoal rapidamente foi puxar essa pessoa que uma ou duas ou três vezes que essa pessoa falou algo que não é concreto que não é real ela vai ser selecionada para não ser relevante no mercado ou no ambiente dela então é muito importante isso a gente ter um pouco de verdade no que a gente está vendendo no que a gente está fazendo estratégias que são reajustadas, novos produtos serem criados novas formas de distribuir tudo isso faz parte do processo agora que todo mundo tem que pensar mas oportunidade sim, oportunismo não verdade na comunicação sim não fake, ah, como a gente tem visto muito aí. E finalmente, eu, eu queria estar, e não menos importante talvez o mais importante a atitude nesse momento nesse momento de, 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 de transição que está passando agora, é um hábito que a gente chama de adaptação visceral é, adaptação é parte do ser humano né? nós evoluímos assim nós evoluímos como espécie se adaptando né às circunstâncias ao nosso redor a todas as dificuldades, aos, aos ambientes que estão ao nosso redor então essa capacidade de adaptação é fundamental agora, mais do que nunca para a gente conseguir sair desse dessa situação, desse desse problema que já está acontecendo e já está já complicando para muita gente então a, a ideia é a gente usar a adaptação como um grande elemento que faz parte do ser humano assim como a criatividade é parte nossa com pensamento é parte da espécie humana, mas a adaptação também é parte da gente. A gente evoluiu a partir de situações muito difíceis. Né? O ser humano evoluiu como espécie a partir de um, de um círculo ao redor dele. A gente fala muito a palavra circunstância, né círculo, instância, o que está acontecendo ao meu redor nesse exato instante? O que está acontecendo ao meu redor agora e que eu preciso me adaptar? O que está acontecendo no meu mercado agora que eu preciso trocar as regras, o que está acontecendo na minha família, na minha cidade agora que eu preciso rever, então agora mais do que nunca essa capacidade humana de se adaptar é essencial só que não basta só uma capacidade de adaptação e a gente adaptar estratégias e metas né e recursos mas sim uma adaptação visceral que vem de dentro da gente, ou seja é uma adaptação que, que diz respeito a mim como pessoa de que maneira eu, Jean, preciso me reinventar como pessoa como pensamento, como profissional, para que eu consiga dar vazão não só à minha empresa, mas às minhas ideias, à minha família e tudo que está ao meu redor. Então, essa questão de, de adaptação, é, eu, eu gosto muito de uma frase, é, enfim, você até citei Darwin aqui, que tem, fala muito sobre a teoria da evolução das espécies, mas sobre a questão do darwinismo, para para evitar que você seja selecionado para ser extinto, mas que você se mantenha relevante, eu preciso aflorar muito essa minha capacidade. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é do Mark Twain, que ele fala o seguinte, não deixe a escola atrapalhar seus estudos. Que ele fala muito a questão da gente ficar apegado muito à educação formal e esquece que é muito a aprender, há é vários lugares de aprendizagem que a gente pode aprender e para a gente se adaptar rápido às circunstâncias e, e ser muito mais relevante, ativando nossos talentos. Eu acho até a gente usar usar uma frase, não deixe o corona atrapalhar seus estudos porque é uma forma de... A gente agora está numa situação de passou uma semana, duas, e a gente percebe só notícia ruim, só gente puxa com dificuldade aqui e ali, só puxa, vamos parar, ok, está todo mundo isolado, é importante todo mundo ficar em casa, respeitar as recomendações mundiais, é um, é um problema da humanidade, mas a gente já tem que estar tá pensando de que maneira eu vou sair disso, de que maneira eu posso rever todo o meu negócio que eu pensei até duas semanas atrás, de que maneira eu posso colocar a cabeça para baixo, e aí usar perguntas que distravem isso. Né? As perguntas são grandes alimentadores da inovação humana. né? E se eu não tivesse mais esse produto, como que eu faria para viver, para sobreviver? E se eu não tivesse nenhum produto digital, como é que eu faria agora para vender um produto novo? E se a minha estratégia lá, de duas semanas atrás, fosse já desenvolvida por uma outra pessoa concorrente que me, me tirasse do meu mercado? Esse e se, a gente já deveria ter sempre está fazendo, a gente sempre está fazendo essas questões do tempo todo para gente, mas agora, mais ainda, mais fundamental é que isso seja feito agora. Né? Então, de que maneira essa adaptação visceral vai me ajudar? né ah, Eu tenho até uma, é, um elemento aqui que eu estava eu lendo, um, temos um, uma ouvindo, quer dizer, uma palestra da Amber Mac que é uma editora da Fast Company, uma revista, revista de inovação, e eu tive com ela no evento de São Paulo, alguns anos atrás, e eu lembro muito que ela falou sobre, ah, falando sobre a Fast sobre as, sobre tudo que a gente tem discutido no Brasil, e tudo que a gente tem aplicado, eu falei muito sobre a capacidade, a capacidade humana de se adaptar, que tem muito a ver com inovação. Ela falou assim, eu concordo em gênero, no meu lugar, com você, e ela falou o seguinte, que inovação ela é overrated, ou seja, ela está superestimada, as pessoas superestimam a palavra inovação, e ela é colocada num ambiente quase que intransponível, quase que inacessível para todo mundo. E aí, isso é uma coisa que a gente fala muito, a gente coloca inovação como uma complexidade tão grande, tão inacessível, parece que precisa de muito dinheiro, só muito dinheiro, só muita tecnologia para você inovar, e não. Ela falou, ela, e ela contou histórias, tudo que a gente já publicou na Fast Company, mostra que grandes empresas inovadoras, seja elas pequenas ou grandes, mas grandes inovadores são mestres da adaptação. E que, às vezes, com zero recurso, adaptaram um formato ao outro. Com zero recurso, adaptar um sistema de vendas. Com zero recursos adaptaram estratégias. Ou seja, é preciso pensar a inovação um pouco mais para baixo, senão ela vira algo quase inacessível para pouquíssimas pessoas com muito recurso, com muito dinheiro né, e com muita tecnologia. Então, a adaptação também vem do ser humano. Então, de que maneira eu posso usar a minha atitude autoral a minha meu potencial criativo que todo mundo possui de quais são os talentos que eu posso usar no dia a dia agora que eu não usei até hoje eu posso usar agora né? de que forma eu comunico isso de maneira verdadeira e direta né com, com, com muita honestidade com muita é, e, e, com, com foco em realmente mostrar o que eu realmente sei o que eu já vivi na prática e finalmente como que eu me adapto a essas mudanças é, tão grandes que estão acontecendo agora e como eu posso sair mais forte disso aí então, fechando a adaptação, o Darwin dizia, não é o mais forte que sobrevive, mas sim o mais adaptado às circunstâncias que estão ao redor dele, então, a partir das dificuldades, a gente sempre cria algo novo a gente sempre se adapta, e é a partir dos talentos que a gente consegue fazer isso acontecer tá? Bom, eu não sei se eu acho que já, a Camila, pode dizer se já deu tempo, acho que eu já extrapolei bastante, né? não sei, você me diz aqui é, se não, eu posso continuar um pouco mais, eu posso ficar a falar meia hora aqui com vocês mas espero que tenha sido aproveitoso, espero que eu tenha conseguido abordar alguns pontos que eu acho bem importantes, tem algumas coisas que ficaram de fora aqui, mas eu me coloco super, super à disposição de vocês, da Escola de Criatividade, nossa equipe toda, é, inclusive nesse mês a gente vai falar muito sobre adaptação, alguns trabalhos que a gente já realizou e, e alguns elementos importantes nessa, nesse hábito criativo e fiquem atentos também nosso livro de criatividade, está lá e logo, logo, a gente vai ter uma notícia bem legal, que vai ser um conteúdo online que a gente tem trabalhado durante um ano e meio nele, e ele está pronto agora. Mas ainda é, é novidade que vai ser, não posso dar spoilers, tá bom? Então, uh, quem gostou, legal, quem curtiu, manda um bacana. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana Penso. Obrigado, Vicky. Obrigado, Vera. Galera, quem gostou, massa. Obrigado pelos, pelos elogios. Isabel, Tatiana, Camila, acho que finalizou de forma incrível. Uau, que bom, que massa, Camila, que bom. Então tá bom, gente. Estou é, super à disposição na rede social, na escola de criatividade. E valeu demais. E vamos junto nessa, nessa batalha pela frente aí. Valeu, Gabriel, Tatiana, Fer. Obrigado, gente. É, obrigado mesmo, viu, gente? Mais uma vez. Foi um prazer falar com vocês. Eu queria ver o rosto de vocês, mas nesse momento a gente vai só no online e a gente em breve se encontra. Olha aqui, Bruno. esse aqui. O grande livro da criatividade. 10 hábitos para você despertar o teu potencial criativo. Esse livro foi feito, a gente finalizou ele no passado, lançou em novembro, está recém saindo do forno. E está lindo. Está lindo. modesta à parte, ele está lindo. Está muito consistente, com muita pegada prática, exercícios de muita coisa bacana para para aproveitarem. Tá bom? Opa, Bruno, de novo, o grande livro da criatividade. Beleza? Valeu, gente. Espero que tenha ajudado a todos. Foi um prazer. Em breve, espero revê-los presencialmente. Um abraço. Tchau para vocês. Valeu.